0: aunque también me vienen a la cabeza unas canciones siniestras que se cantaban en el patio de los colegios hasta hace bien poquito, como aquella de Don Federico mató a su mujer, ¿te acuerdas, Nuria? ¿La recuerdas? Vagamente. Sí. ¿Cómo, ¿Pero cómo era? La Don pus... Federico
1: mató a su mujer, la hizo picadillo, la puso a remover. Mira, Marina Martínez,
0: Marina Martínez Vicente se acuerda. Sí, yo me sonaba la primera frase, pero no sabía la historia como continuaba. yo re... Anaima León, ¿tú recuerdas una canción de ese tipo? No, esa nunca la canté. Esa no. no. Bueno, pues óyeme, es, es reciente, ¿eh? porque, bueno, que decir reciente, yo no la recordaba.
1: En pero... el patio de mis
0: hijas se ha cantado. Exacto, y en el de la mía donde de pronto un día estoy en casa y oigo de fondo Don Federico mató a su mujer y claro de ¿Qué? pronto se desataron todas las alarmas se me despertaron el martillo y un que y estribo que son los huesecillos del oído ¿eh? y digo estoy oyendo lo que estoy oyendo entonces oye vuelves a, vuelve a cantar y bueno, pues eso, don Federico mató a su mujer. O sea, luego hicimos un largo debate sí, sí. con la canción y nunca más se volvió a cantar en mi casa. En mi casa también tuvimos ese. Debate. Ni en el patio del colegio, claro. En el mío era
2: al pasar la barca, me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. No que está mal tampoco. Sí, sí, tampoco
0: está mal. Sí, es hay que alguna... de don Federico es increíble. Sí, es que era un maltratador, un tipo que mata a su mujer. O sea, hay las niñas cantándolo y haciendo palmitas en el colegio. Es que es muy fuerte. Bien. 638-442-081 para todo lo que quieran. Qué grande es Dionne Warwick, que hoy cumple 82 tacos. Este fue su gran tema, se lo hizo Barry Gibb de los Bee Gees y está en el coro con ella casi. saludado a Clara Jiménez Cruz, que sí está con su maldita
3: hemeroteca, hola. Está con su maldita hemeroteca, con concurso de bulos y que ha cantado don Federico en también. ¡Hombre!
1: ¡Mira! ¡Hombre! <risa> tres de
0: tres. <risa> también tenemos al rompecorazones. Sí. <risa> <risa> porque hoy tenemos solo un chico en la mesa y es Raúl Granado. ¿Cómo oh. está Raúl? Ah, vale. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buena. Hola. <risa> Yo no la he cantado yo cantaba la de debajo de un carro había un perro, porque yo de niño no sabía decir la R, entonces mi madre se ponía conmigo y yeah. repetíamos hasta la extenuación eso. Y gracias a eso, ahora sí lo pronuncio Ahora la
1: clavas, la ahora, R. Ahora, R.
4: Ahora sí. claro
1: Ay, pero es verdad que está cada por... día más buen horror, Raúl Granada. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué eres un rompecorazones? Se preguntaba Dion Warwick. aquí en el control a Jauma más que está echando una ojeada al programa porque se va él y Ruber Calvo van a ser incorporaciones que cubran la baja paternal de Guillem Zaragoza y ha venido así como a espiarnos no te pase nada cuando estés aquí sentado ya verás ya aquí
1: te esperamos
0: hombre hola
1: Jaume. aún estás
0: a tiempo no ya no Que no conocías la canción, Raúl Granado. No. Vale, eh? lo sabía. <risa> bueno, yo tampoco, ¿eh? Siempre
1: cojeáis del mismo
0: pie. Es que no puede ser, ¿eh?
1: Desde pequeñita me quedé algo resentido de este pie. Me ha recordado lo de la cojera. Qué canciones ¿Es tan
0: deprimentes. Es verdad que canciones nos enseñaban cuando éramos pequeños. Bueno... Seguro que los oyentes, con su memoria y con las diferentes generaciones de oyentes que tenemos, podemos hacer un repaso sí, por bien. todas las infamias que hemos cantado en el patio, como si.
4: Yo recuerdo que en cada
5: puerto tiene una mujer, mi capitán, mi coronel y, y solo no recuerdo muy bien la historia, pero era la rubia eso.
4: es. Fenomenal. Ah,
0: sí, sí, la morena, la morena tampoco, tampoco está mal. Está mal. Eso es se verdad. canta en
4: vallecas en cada partido. La cantan todavía en vallecas. Sí, 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 anda. Sí, sí. Bueno, casi que
0: tejimos a Diane Warwick, ya la hemos felicitado, hoy ha cumplido 82 años, está cumpliendo 82 años, vamos ya por el concurso de bulos, ya saben que llevamos, bueno, el último día acertaron, pero llevaban ustedes bueno, bueno. muy mala racha, ¿eh? vamos a ver si hoy el examen lo pasan con nota, el, ya saben cuáles son las condiciones, nos da tres titulares en torno a una temática Clara Jiménez Cruz y ustedes escogen la que es cierta, porque hay una de que es cierta.
3: Eso. De milagrito aprobaron el último día los oyentes Hoy es 12 de diciembre Es el día internacional de la radio y la televisión A favor de la infancia Es un día muy importante No queremos frivolizarlo Pero esto es un concurso Así que recuerden que solamente un titular es real El primero Detienen a Pipi Calzas Largas Por agredir a su compañero de piso Anda hombre Sí, vale, vale También Segundo El número dos La oposición pide que se prohíba La transmisión de reggaetón en horario infantil Por favor Tampoco está mal Yo, yo Valísimo, me abonaría ¿Y tercera? Y el tercero, Epi y Blas, serán los pregoneros en las próximas fiestas del Orgullo Gay. ¡Madre ¡Ostras! mía! Ojalá. Atención, ver, porque
0: ver, una no. de las... Todo parece surrealista, verosímil, eh, pero uno de los tres titulares es verdad. Ya pueden ustedes votar en nuestra m, página de Twitter, a ver si aciertan esta vez. Que Me queda duda un por una si no, Sí, sí, nos ha retado, Uy. nos ha retado. A ver, Clara. A ver, a ver.
4: Le digo pipi y calzar larga, sin duda.
0: ¿Sí? Eh. Vale. Yo también. Sí. Seguro tiene trampa un poco trampita ay, ahí ay. Bueno, bueno, vamos, vamos a verlo dentro de un ratito. Pero antes de una pequeña pausa, os pregunto, ¿con quién vais? ¿Con Argentina, con Francia, con Marruecos o con Croacia, queridos míos? Croacia. Sí, Croacia. Anda ya. El equipo de Modric.
4: Hombre, Luca Modric, ahí ese Pero a ti que te
0: han hecho los croatas, vamos a ver.
4: Pero está Luca Modric, que es el gran líder de esa selección. Cae bien. Eh. A ah, mí, ya.
5: Croacia y Argentina, me gustan. Eh. Estoy ahí...
1: Argentina, yo Argentina. Yo voy
0: con Argentina. Hombre, en tu caso, Marina, si no, vas con Argentina. Ah, vamos, sí, sería para echarme del cono oh, sur. Hombre. Eh. yo también voy con Argentina. Yo también.
1: Pero, si imagináis
2: el mundo al día siguiente de que el mundial lo gane Argentina? Bueno,
4: parecido
0: Y si
3: pierde. Cerramos
4: y nos vamos. De ¿Y sur.
0: ustedes con quién van? ¿Con Argentina, con Francia, con Marruecos o con Croacia? La pregunta la hacemos hoy. Dentro de tres días ya solamente podremos circunscribirlo a mm. dos, ¿no?
1: Marruecos también me mola.
0: También. Bueno, pues nada, ahí lo dejamos. Una pausa y seguimos.
1: De 3 a 7
6: en Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a línea directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: No pego ojo con el pitido de oído.
6: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim de Pharma OTC.
7: Después del éxito de los ingratos, Pedro Simón vuelve a emocionarnos con su nuevo libro, Los Incomprendidos, una expedición memorable al corazón de una familia. Una novela sobre el paso de la infancia a la convulsa adolescencia, la incomunicación entre padres e hijos, pero también sobre la esperanza. Los Incomprendidos, de Pedro Simón, editado por Espasa.
6: Hablemos claro.
0: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías Aún así, debemos disfrutar de la vida ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo Ansiomet de Pharma OTC
6: Tío, ya estoy en el tren A ver si tengo suerte y llego tarde Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo Como mucho al Paco contando Por enésima vez, cómo conoció a la Juani
0: Rivera del Duero, el motor económico y social de una comarca rural, es hoy una marca de prestigio y éxito internacional que celebra su 40 aniversario. Con este motivo, el programa Julia en la Onda se hará en directo el jueves 15 desde el Salón de Actos del Consejo Regulador Rivera del Duero, en la localidad burgalesa de Roa,
7: con el patrocinio de la denominación de origen Rivera del Duero. El jueves 15 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Roa, con Julia Otero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: Estábamos aquí comentando Núñez Torreblanca y yo, eh, Raúl Granado, sí. que o nos falla la memoria o nunca en, tan, en otros mundiales se habían disputado y decidido los partidos con tantos. Penaltis, ¿no? Tandas de penaltis
4: No, no, no En los, últimos, que no? En los últimos no Alguna prórroga no. Pero tanto como lo de este año no La verdad es que ha sido un mundial una muy pasada.
0: igualado Sí, sí, sí ¿no? Y además con cosas raras ¿no? Y, y con factores sorpresa sí. Que nadie Marruecos, desde espera. luego Es la
4: gran sorpresa sí, sí. Hasta ahora.
0: Marruecos incluso Croacia Si me apuras, ¿eh?
4: Sí, bueno Es una generación que tiene un talento detrás Y que sí que le ha llevado a, a tener jugadores de más peso sí. Pero sobre todo Marruecos
0: Luego sí, sí. tiene un portero De dos <risa> metros Que ese hombre Claro, estira manos y pies Y ya lo para todo ¿eh? Hombre,
4: claro bueno,
0: Brasil falló dos
4: penaltis, ¿eh? Sí, bueno, no diremos mucho que fallamos tres.
0: Ya, ya, bueno, claro, pero, como, no. pero es que ellos son brasileños, ¿entienden? El Brasil ha sí. copado el mundo, el... mundo en Osa, que cantaban, ¿no? Ya, Ese, sí, sí. El... Bueno, en fin, eh, calentar la casa con leña ya se ha puesto muy de moda, muy de moda, por razones obvias. Y cada vez, que ocurre? Que hay más personas que se dedican a desollinar. En España también. Hay ya una lista de espera inmensa.
1: Inmensa, sí. Bueno, contamos hace unas semanas que era difícil encontrar leña y pélez, porque la gente se ha apuntado a esto. Eh, que los fabricantes de estufas y chimeneas decían que el incremento de la venta había sido superior al 30% con respecto al año anterior. Una barbaridad. Bueno, pues la demanda de desollinadores también ha subido un montón. Un porcentaje similar por encima del 30%. Nos cuenta Gorka Eraso, que tiene una empresa de desollinadores del desollinado de en Zaragoza y es. En... <risa> no reímos no, por me no llorar, ya es que... sabes a dónde vas. Ya sí. ya lo sé, ya lo sé. Ya, sé. Ya, bueno, ya. y es el presidente de la Asociación de Desollinadores de España. Ahora,
6: pues tenemos lo de todos los años más ese 30% <risa> o ese 35-40%, lo cual nos está generando un invierno pues bastante complicado. Ya te digo, y nosotros en nuestra empresa, yo aparte de ser presidente, tengo mi empresa en, en Zaragoza. ...y estamos dando plazos... ...pues estamos bastante después de Reyes... ...estamos Uf. en torno al 14-15... ...para poder hacer un desollinado... ...con todo, todo el calendario cerrado...
1: ...dentro de un mes... Madre ...bueno, mía. dice que cuando él empezó... ...en el año 2004... ...no llegaban a cinco los desollinadores... ...que había en España... ...y ahora hay más de 200... ...luego está la cuestión del legal... ...de que tienen que tener una habilitación... ...que te da el ministerio... eso son eh, algo más de 30... ...pero esto es una cuestión técnica... ...más de 200 personas se dedican... ...a eh, desollinar... Hay más factores, el boom de la construcción de los eh, 2000 en el que todo adosado se construía con su chimenea y, claro. y, y el aumento brutal del precio de los carburantes. Se suman ambas claro. cosas y la gente dice, bueno, esta chimenea que tengo aquí muerta de risa le voy a dar salida. La biomasa cada vez tiene más adeptos frente al gas y a la electricidad como fuente de energía para calentar la casa.
6: La biomasa es un combustible muy económico, muy competitivo en relación al gas, a la electricidad o al gasóleo que son los tres convencionales. Dos, es un producto eh, renovable que además somos autoproductores y además es un producto ecológico porque eh, la quema de, de los combustibles de la biomasa, aunque genera CO2 y otras partículas en suspensión, pero eh, es un árbol que en su vida adulta ha limpiado, ha generado oxígeno, ha generado unas condiciones de suelo, etcétera.
1: Bueno, así que yo creía que el desollinador último que había existido era el de Mary Poppins, pues no. pero no, dice que ya no cantan, pero que cada vez hay más y que <risa> en el futuro pues puede que vaya creciendo el tema. ¿Y ustedes
0: tienen chimenea en casa? ¿La tenían sin usar y ahora, como contaba Marina Martínez de aprovechando que va tan, tan cara la, la energía, le han dado salida? ¿Han comprado leña? Cuéntenos.
1: Es mi caso, ¿eh? en mi casa eh, estamos dando mucho más uso a la chimenea diariamente, que mm -hmm. antes era, bueno, de vez en cuando, por hacer un poco la chorrada de cómo mola el fuego. ¿no? ¿no? Pero ahora es de la mañana a la noche
0: Oye Raúl, ¿y a ti qué te parece Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador nacional que se ha, le han presentado esta mañana? ¿Qué te sí, ha parecido? esta
4: mañana, pues eh, a ver, entiendo que haya gente a la que le haya pillado de sorpresa porque no es un entrenador que sea muy muy conocido pero también es verdad que es un entrenador que conoce perfectamente a toda la base del fútbol español porque ha sido el seleccionador sub-21 y sub-19 en los últimos años desde el año 2013 está en la Federación Española de Fútbol y con ellos ha ganado la Eurocopa dos veces, sub-19 y sub-21 y ha sido subcampeón olímpico Conoce a la perfección a los jugadores que ahora están en la selección absoluta y es más, es que él ha formado a muchos de ellos, así que oye, ¿por qué no pensar que a los 61 años, aunque no tenga experiencia en un gran equipo de fútbol, pero pueda tener una buena oportunidad ahora hasta el año 2024? Claro, claro.
0: Pues nada, Luis de la Fuente, nuevo seleccionador nacional. Mm, dos muertos, dos periodistas muertos en Qatar, ¿no?
4: Sí, y la verdad es que se sabe poco de, de las dos situaciones. La primera de ellas es un poco rocambolesca porque eh, sucedió el, el sábado. Hablamos de un periodista norteamericano, de Grand Wall. Eh, es un hombre, de, bueno, era un hombre de 48 años. Muy y, joven, muy joven. Sí, mm. pero un gran referente en Estados Unidos porque, fíjate, eh, se hizo un homenaje a 90 periodistas que hubieran cubierto más de 8 mundiales mm. y él estaba allí. Era a pesar el de más de ser, joven.
0: Claro, a pesar de ser tan joven. Sí,
4: sí, sí. También se le había concedido ese premio porque había cubierto ya 8 mundiales y tenía muchísima trascendencia en, en Estados Unidos en, en su programa de, de televisión. Bueno, pues eh, estaba cubriendo el partido entre Argentina y Países Bajos el sábado y Mientras se jugaba la segunda parte de la prórroga, se desplomó en la tribuna de prensa. Los compañeros que estaban a su lado dice que se empezó a poner muy rojo. Llamaron rápido a las asistencias médicas y mientras estaban tirando los penaltis, pues a él le estaban haciendo el masaje cardiorrespiratorio, le atendieron casi media hora y después fue trasladado claro. a un hospital donde, donde murió.
0: Bueno, tiene pinta de infarto, ¿no? No sé, ¿se sabe si estaba enfermo él o no?
4: Pues por lo que ha dicho otro compañero, eh, le había contado que tenía bronquitis en los días anteriores y eh, que estaba durmiendo muy pocas horas. Ya. Puede parecer un accidente, puede parecer una fatalidad y puede que sea así nada más, pero el problema es que su hermano, eh, bueno, él había sido noticia en los días an anteriores porque se presentó a un estadio con una camiseta con la bandera arcoiris y al entrar al estadio le hicieron quitarse la camiseta o si no, no podía entrar al estadio. Bueno, pues eh, una vez que falleció, su hermano subió un vídeo a sus redes sociales en las que contaba que, que él es gay y que por eso Grant se había puesto esa camiseta ya. y que le había contado en los últimos días varias situaciones que le llevaban a pensar que su hermano no había muerto, sino que le habían asesinado.
0: Madre mía, pero es una acusación muy grave, ¿no? Y... No se puede decir eso sin tener alguna prueba, no sé.
4: No, y además, recordemos que es un ciudadano eh, americano. Ya. Entonces, bueno, el, el gobierno... investigarán, seguro, sí. el gobierno americano. Sí, sí, el gobierno claro. de Estados Unidos ya ha abierto una investigación. Eh, su hermano ha hecho una nueva publicación en la que no es que haya rectificado, pero bueno, ha dicho que quiere esperar a ver qué pasa con esa investigación, pero claro. que en cualquier caso él ha dicho eso en base a lo que su hermano le había dicho en los dos días anteriores.
0: Pero bueno, tiene una pinta de infarto clarísimo, ¿eh? Pero veremos qué dice la investigación, claro. Y luego, ayer noche mismo se murió otro periodista en Qatar.
4: Sí, un fotoperiodista Khalid Al Mislam eh, y que sabemos aún menos. Solo sabemos que era un fotógrafo catarí que estaba cubriendo el Mundial para una televisión de allí y que murió de manera repentina. La cadena de televisión para la que trabajaba publicó un comunicado con el fallecimiento, pero no se ha dado ningún dato más, así que sería la segunda muerte de un periodista en este Mundial. Bueno,
0: eh, los oyentes pueden votar en la página de Twitter de este programa cuál de los tres titulares les parece que es el correcto, el real, el que ocurrió. Me río porque para claro, la economía lingüística la economía lingüística hace que los tres titulares tengan que, tengamos que reducirlos muchísimo, de modo que uno es pipi agresora, reggaetón restringido o epiblas en el orgullo. Ya se entenderán. Ustedes ya me entienden, ¿no? Bueno, y los que han llegado tarde, a ah, haber llegado a las tres en punto. No,
3: no, que tienen ahí
0: un tuit debajo con todos los titulares, hombre. Vale, 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 es verdad, detrás, es verdad. Luego tienen otro tuit en el que se explica todo. Tenemos por aquí unas declaraciones de Alberto Núñez y jo sobre el Consejo General de Poder Judicial que han pasado un poco inadvertidas. Estos días con, con tanto puente, ¿no? Sí,
3: una frase que dijo aquí en Onda Cero la semana pasada dice el líder del Partido Popular que no renuevan el CGPJ porque lo están protegiendo de Sánchez y de sus ministros.
6: Si usted tiene miembros en el gobierno que a los jueces los descalifica con fachas con toga, es evidente que usted no cree en la independencia del Poder Judicial. Tanto, ¿qué es lo que estamos intentando? Proteger el Poder Judicial.
0: O sea, el Partido Popular no quiere renovar el Consejo General de Poder Judicial para protegerlo, reconoce que es cosa de ellos. Pero hubo una época en la que el PP, donde eh, cuando llegaba el momento de renovar el órgano de gobierno de los jueces, decían que había que hacerlo porque era un mandato constitucional.
3: Un mandato constitucional que Pablo Casado en 2018, como presidente del Partido Popular, decía que tenían que cumplir con él.
6: Regeneración política también es cumplir con lo que dice la Constitución a la hora de renovar en plazo las instituciones del Estado.
0: Una regeneración democrática, impecable en este caso Casado, ¿no? Pero ahora no lo están cumpliendo.
3: Decían también Teodoro García Egea, ex secretario general del PP, que había que cumplir con la Constitución y que el Congreso y el Senado tenían que votar los 12 vocales que habían propuesto las asociaciones judiciales. Que
4: a esos 12 vocales debe elegirlos
6: el Congreso. Previamente han hecho un filtrado, puesto que han sido los compañeros de la carrera judicial los que les han avalado para poder estar en esa lista.
0: Pero precisamente uno de los argumentos que pone ahora el PP sobre la mesa es que los jueces tienen que ser los que elijan a sus compañeros, a los jueces.
3: Dice la hora líder del Partido Popular Feijo que los jueces tienen que tener más protagonismo en la elección. Que
6: le debemos de dar un protagonismo a los jueces para que sean copartícipes en la designación de los miembros que conforman el órgano de gobierno.
0: Pero los jueces ya son copartícipes del proceso, ¿no?
3: Sí, de hecho, esta propuesta la llevaba también el PP en el programa electoral de 2011. Luego Rajoy, cuando tuvo que renovar el CGPJ en 2013, se olvidó de esa promesa porque decía que ya se estaba cumpliendo con ello. Los vocales pasaban por un doble proceso de avales.
6: Lo cual se necesita el aval por parte de sus compañeros jueces. Sin el aval de los jueces no podrían ser elegidos nunca. Y luego se necesita también el aval del Parlamento. Por tanto, creo que hay una doble legitimidad.
0: Doble legitimidad, es lo que decía el PP en el 2013 Ahora a ese mismo PP ya no le sirve Y se niegan a renovar el Consejo General de Poder Judicial Porque dicen que lo protegen del gobierno Una maldita hemeroteca de libro una historia que les vamos a contar ahora es el mejor ejemplo de cómo se instaura una tradición. Empezó como una broma y ahora se ha convertido en un reclamo turístico navideño. Hablamos del, a ver si no me lío, el arbolito chico del chico de Ávila.
2: Claro, porque está en el mercado chico de Ávila, en la plaza del ayuntamiento. Allí todos los años se instaura un mercado navideño, con puestos de adornos, de dulces y las últimas navidades antes de pandemia en 2019. Por problemas logísticos, la decoración y las luces se retrasaron un poquito.
6: ...y venía el turismo, venía toda la gente... ...y qué pocas luces hay, qué pocas cosas hay puestas de Navidad... ...y los puestos que estamos ahí, que somos la familia... ...mi primo, mi cuñado, yo... ...pues en modo de broma cogimos un arbolito... ...de los que yo vendo en el puesto... ...y lo pusimos en medio de la plaza... ...y escucha, se hizo viral...
2: Escucha, se hizo viral. Madre arbolito. mía. ¿Y ahora qué? Que puso Oscar López con su familia. El arbolito es minúsculo, mide 20, 25 centímetros. Y se hizo viral en plena guerra. A ver, ¿quién tiene el árbol más grande? ¿Quién pone más luces? Pues claro, la miniatura puesta allí en medio de la plaza era una ironía muy eficaz.
6: Además, lo vamos tuneando cada año un poquito más, ¿sabes? Ahora le hemos hecho una peana, muy bonita, <risa> en dorado. Familias enteras, hacerse la fotito con el arbolito chico del chico. Todos los días, ¿eh? Sí, los días turísticos ya tienen una parada con el arbolito chico. El del arbolito chico al del cuando viene a habla Es muy curioso, ¿eh? Parece mentira que una cosa tan pequeña se pueda hacer tan grande, ¿verdad? Sí.
2: Lo que pasa es que tan famoso se ha hecho que se ha convertido en fetiche y eso les obliga a ponerlo y quitarlo cada día porque si lo dejan ahí por la noche lo roban. Le hemos dicho a Oscar que ahora que ya se ha hecho tradición y que el Ayuntamiento también está encantado, pues hay que pedirle al alcalde una urna o un pie de bronce, algo así, para protegerlo. O que lo usen en la próxima felicitación de la Casa Real. Eso estaría bien. ¿Habéis visto la de este año ya? Sí. ¿Mm? Que la han publicado con Nos la princesa me... Leonor y Sofía Sí. Vaqueros, jerseys, delante de unos árboles así otoñales Ellas dos solas, sin Felipe ni Leticia Y desde que tenemos WhatsApp Yo creo que esta, la de la Casa Real Es casi la única felicitación formal Con su firma y su liturgia ...que recibimos muchos españoles... ...porque, no sé... ...vosotros enviáis crismas... ...recibís... ...no,
0: recibo no. los de ...comerciales... ...ya... Yeah.
3: <risa> claro, o sea, sí. ...se ha acabado... ¿no? ...esa tradición... El la WhatsApp verdad, los prendiendo? mató... Sí.
0: ...vamos mm -hmm. a ver... ...qué nos dicen los oyentes... ...¿envían ustedes... ...postales navideñas... ...a la familia... ...y a los amigos todavía... Eh, ...un crisma escrito a mano... Felicitaciones con los niños, eso eh, sí que se ha puesto de moda. ¿eh? Hay, yo, foto,
1: hay gente que manda por WhatsApp una foto, foto de, de la nenes, familia. Foto sí, de los, los
0: nenes, WhatsApp. yo sí, sí, tengo algunas. Cuéntenos, 638-442-081. Hello. Hola, hola,
6: hola. hello. I was just a walk. De 3 a 7 en Onda Zero.
7: Soledad. Soledad.
6: Con Julia Otero. Hi. Dos cositas, la primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido La segunda, yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 cinco 91 55 55 55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
5: Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
6: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda En Cepsa estamos contigo Por eso te damos descuentos en cada repostaje Sin límite de litros Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app 25 céntimos por litro para todos Y 30 céntimos con Porque tú vuelves Incluye la bonificación del gobierno Infórmate en cepsa.es Y en las estaciones de servicio Cepsa La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado con música. Ven al Auditorio Nacional los días 16, 17 y 18 de diciembre a escuchar el oratorio Elías de Mendelssohn,
7: interpretado por la Orquesta y Coro Nacionales de España y David Afcam. Entradasinaem.es. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España. ¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por internet? Recuerda que la ortodoncia, la célula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
2: Y está aquí, está aquí la Navidad.
6: Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
1: En tu futuro, con alquiler seguro.
6: Fundación Alquiler Seguro, te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar. Atención, por fin llega Factory Colchón al centro de Madrid. Gran inauguración este sábado 17 de diciembre en calle Orense 24. Colchón viscoelástico 49 euros. Precios de inauguración solo este sábado en calle Orense 24. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
7: Excelencia presenta dos conciertos únicos en el Teatro Real. El día 25 de diciembre, homenaje a Morricone, John Williams y otros grandes del cine. Y el día 31, la novena sinfonía de Beethoven con el Orfeón Donostierra. Venta de entradas en teatroreal.es y fundaciónexcelencia.org. Esta Navidad regala música con excelencia.
6: Las buenas historias se cuentan al oído. Es el Toto de, de la mafia gallega. Bruto,
4: cerrado, desconfiado, impulsivo, violento.
7: Las claves de la actualidad con Elena Gijón. Corresponsal en Roma, Darío Menor. Italia ya cuenta con 400. Nueva York, Agustín de... Alcalá. La secretaria del Tesoro. Corresponsal de... en París, Álvaro del Río.
0: Declaración Soledad. Londres, el... Delia Maza. El premier acaba de mandar. Corresponsal en Estambul, Andrés Mourenza. El
7: embajador de Ucrania en Noticias mediodía con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Fueron auténticos los diarios privados de Hitler? ¿Existen las pirámides perdidas en el corazón de Bosnia? ¿Se han cumplido las antiguas profecías? ¿Existió otra humanidad anterior a la nuestra? ¿Quieres respuestas? El Colegio Invisible, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Tenemos aquí a Luisa preocupada preguntándose que, a qué demonio de colegio nos llevaban a, las, a los miembros de este equipo... Que yo sé que cantaba canciones mucho más normalitas como Don Gato. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, ¿no? O una vieja mata un gato con la punta del zapato. Esa, esa lo recuerda Ana, por favor. ¿Cómo se puede cantar a un niño una vieja mata un gato con la punta del zapato? Es tremendo. Y luego Adán dice que recuerda una que era un vecino de mi casa, ha matado a su mujer porque no le da dinero para irse al café. El ah. café, ojo, el café es una casa, en la casa una pared, en la pared una vía, por la vía pasa el tren. ¿Qué os parece? Oh, fenomenal. O sí, sea, sí. lo de matar a la mujer, por lo visto, en varias canciones, no solamente en una figura, ¿vale? Otras canciones del patio que recuerdan los oyentes
1: Yo cantaba en el colegio, 57 años tengo eh, Cantaba en el colegio en el patio de mi pueblo Antón Molinero, no, Antón Carabina mató a su mujer La meto en un saco y la echo a moler Brutal. El Molinero dijo, esto no es harina, esto es la mujer de Antón Carabina Muy bonito Yo recuerdo también eh, una de El Verdugo de Sancho Panza ...ha matado a su mujer porque no le da dinero... ...para irse, para irse al café. ¿Os ha faltado la de la calle
7: 104... ...una vieja mató un gato con la punta del zapato... ...que tampoco tenía desperdicio?
8: En Cádiz hay una niña... ...en Cádiz hay una niña... ...que la 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 ...y sí... coro la la ...todos los días de fiesta... Todos los días de fiesta su padre la castigaba, Hoy sí, su padre la castigaba.
4: Manolo Caro lo mató a Mujer. Con sete cuchillos, e un alfiler, oh, mete una en un saco, le voy una taller, efixo chorizos coa súa muller. Oh, no. Tú lo entenderás, Julia.
3: Yo tengo 43 años y la canción esa de Don Federico me acuerdo. Y después cantábamos otra porque era en plan una vieja seca, 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 se casó. Con un viejo seco, seco y se secaron los dos. Ya me la sé.
7: El don Federico es en Valencia. Tenía dos gatos y los
1: hacía bailar en un plato. Ah, sí. Mira. no me jodas que claro. es el mismo que mató a su mujer. <risa> Yo creo que es otra, ¿eh? Don eso... Federico tenía dos gatos y los hacía bailar en un plato. Es otra, otra, otra. Pero vamos que y la de eso lo explica todo, ¿eh?
0: Oyendo todo, las canciones claro. que cantan los niños y personas que ahora tienen 40 años. O sea, hablamos de, de hace 20 años. Las sí, hijas sí. de Marina. Las... Mir, nada, sí, sí. Eso lo explica todo. Unos preguntan, ¿qué es el patriarcado? Pues miren esta, la impunidad con la que cantan los niños inocentemente canciones de asesinos para mover las palmitas de las manos, es tremendo. O
1: de las niñas que las castigaban cosiendo, barriendo, sí, sí. no podían salir, tenían que hacer las tareas de la casa... En fin,
0: estamos en el mes de diciembre que según un informe es el mes en que se producen más pedidas de mano. Sí, según bodas.net, diciembre es el mes en el que se celebran más pedidas
5: de matrimonio. Concretamente el 12% de las peticiones se realizan en España y se producen este mes. Y no solo las pedidas, además diciembre se ha convertido en un mes muy de muy demandado en este último año para pasar por el altar. No sé si alguno de vosotros ha ido de boda en este último mes. No. Probablemente no. sí. Bueno, dice Caprile también que tiene muchísimo trabajo este mm -hmm. mes. Los días más demandados este año para casarse en diciembre se ha detectado un aumento del 30%. Son, atención, 24, 25 y 31 de diciembre. ¿Qué dice? ¿Qué Sí. ¿Pero eso es para zafar de Nochebuena y la familia? Bueno, y ahí está un poco el tema, claro. O las es, Vegas, o, o es qué? porque cae en fin de semana, Marina, o por aquello de que si tengo que ver a toda la familia, por lo Menos me ahorro Dos claro. Claro, en todo. uno. Claro. En parejas de distinto sexo, el 66% del que pide casarse es él, o sea, el hombre. Ya. El 29% admite que fue decisión conjunta y solo el 5% de las mujeres lleva la iniciativa. Más datos: 31% de las parejas españolas se casan con su primera pareja formal y el 29% con la segunda. ¿Y cómo son estas pedidas? 4 de cada 10 españoles proponen matrimonio en casa y el 80% lo hacen intimidad, sin performances sociales. Más de la mitad de los españoles siguen la tradición de arrodillarse para hacer la pregunta. Nunca
7: me sentido
2: algo tan grande y me vuelve loca. Tu lado salvaje, tu... En
5: cuanto a los anillos, vamos con los anillos de pedida. Según bodas.net, el anillo más común es el solitario, que es una joya con una sola piedra, elegido por el 58% de españoles, seguido del anillo media alianza, que es el que tiene diamantes en la mitad de su sí, circunferencia, sí. elegido por el 16%, anillo con diamantes adicionales, 11%, y el material más elegido sigue siendo el oro blanco, que se impone porque es el 55% de gente que lo elige. Una petición de mano no tiene por qué ser convencional. Recordemos a Hugh Grant y a. Andy McDowell bajo la lluvia en cuatro bodas en funeral
7: cuando nos hayamos secado y hayamos pasado juntos mucho tiempo aceptarías no casarte conmigo ¿crees que
0: no casarte conmigo podría convertirse para ti en algo que durara para el resto de tu vida ¿quieres?
1: si quiero me suena tan ah, antiguo, ah, esto de la rodilla en tierra y la petición como don Federico Matos mujeres. la igual. misma cosa, ¿eh? Sí, pero yo lo prefiero, ¿eh? Pero es un poco forma, <risa> forma parte del, si mismo, me pack, ¿no? sí, ya, del
5: ya. mismo pack, ¿no? Siempre ¿Yo? ella esperando, sugiriendo, sí, a ver sí, cuándo me, me lo pide, a ver cuándo
0: me lo pide. Pero la rodilla
5: es friki, ¿eh? Sí, 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 sí yo creo que estoy,
0: estoy de acuerdo contigo. Volviendo al tema de los crismas enviados, un oyente nos cuenta que el año pasado nos envió uno a nosotros aquí al estudio y que se lo devolvió correos en el mes de agosto. Pero, bueno. ah, pero estaría mal el número, ¿eh? Algo, no lo entiendo. Bueno, en fin, si usted nos quiere contar cómo, cómo le pidieron la mano, sea hombre o mujer, igual se la pidió su chica, ¿no? O su chico, no sé, no nos quiere contar, llega todavía tiempo. Nos queda un cuarto de hora de la mesa de redacción. 638 442 081. Vamos a preguntarle a Jacobo de Regoyos, el corresponsal de Nacero en Bruselas, cómo va el asunto del escándalo, le llaman el Qatar del Parlamento Europeo. Jacobo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia. Bueno, estamos con los pelos de punta, porque ya han detenido a cuántas personas, cuatro perso seis detenidos, ¿no? Entre ellos, nada menos que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, una señora griega que se llama Eva Kaili. ¿Qué está pasando? Eva
8: Eva griega de 44 años, eh, es vicepresidenta del Parlamento Europeo. No es la única. ¿eh? Hay varios vicepresidentes del Parlamento Europeo. Y esta es la figura que tenemos todos en la cabeza cuando hablamos de este asunto, porque es el cargo político más importante. Es una señora que había sido presentadora de televisión en su país y que es bastante conocida en su país que ahora estaba un poco enfadada con los socialistas que está, estaba en el Partido Socialista porque la consideraban un caballo de Troya, no solo no estaban de acuerdo cada vez que hablaba de Qatar que no hacía más que enviar Twitters o decir en el Parlamento Europeo que ahora los derechos eh, en Qatar hace que este país sea pues líder en derechos laborales mm. gracias a la Copa del Mundo, este era el mensaje que ella pasaba, que no compartía mucho su grupo político y eh, eh, también había votado por un secretario de la Eurocámara del Partido Popular Europeo y al final la consideraban un caballo de Troya y ya no iba a repetir en el partido. Pero ella, por lo que hemos visto, pues estaba buscando la vida por otro lado. Con su novio había montado una empresa inmobiliaria en, en Grecia y, y estaba consiguiendo aparentemente y siempre presuntamente, por supuesto, dinero a través de Qatar para moverlo en el Parlamento Europeo y conseguir que salgan adelante una serie de cuestiones a, para este país. Adelante eh, a cambio no solo de mm. dinero sino también de regalos a su padre, lo han pillado con seis a ella, la han descubierto seiscientos mil euros en billetes de cincuenta. Y, en uh, su casa. A su, en casa sí.
0: tenía seis. Madre mía. Y al padre con un trolley, ¿no? Con una maleta llena Espera, de pasta me, también. Me,
8: me acabo de, de equivocar. A su padre lo han pillado con el maletín lleno de billetes con mm. 600.000 euros en billetes sí. de 50. A ella no le han encontrado billetes. En su casa ha sido al eurodiputado Antonio Pansiri, que es otro de los detenidos, vale, vale. que tenía más de 500.000 euros. Además hay otros detenidos. Estaba Francesco Giorgi, eh, es su compañero sentimental, y un lobista bruselense. Y luego hay otras dos personas que no están detenidas, que sí que están acusadas, que es Marc Tarabella, socialdemócrata belga de origen italiano, eurodiputado uh -huh. y eh, también está el padre de Caili, el que llevaba en el maletín todo este dinero y en Italia han detenido a la esposa y a la hija del ex eurodiputado Antonio Pancheri. es decir, eh, han ido también en Italia, pues como sabéis estamos en Europa y este tipo de órdenes van muy rápido, entonces Qatar ah, lo ha negado todo. Claro,
0: eh? Sí, sí, Qatar lo niega todo pero eh, supongo que la trazabilidad del dinero en algún momento podrá hacerse, ¿no? Estarán buscando, investigando correos electrónicos, viajes, todo tipo de indicios que puedan hacer atar cabos a los investigadores, ¿no?
8: Lo más peligroso de todo esto es el potencial que tiene de hacer daño a la Unión Europea cuando necesita prestigio. Yeah. Es decir, ahora, por ejemplo, en el Parlamento Europeo se le está pidiendo a Hungría, que se, bueno, se le está pidiendo al Consejo de la Unión Europea que haga caso de la propuesta de la Comisión Europea de congelar 7.500 millones de euros en ayudas a Hungría por corrupción, precisamente. Entonces te puedes imaginar que Hungría va a decir, corrupción la tuya por ejemplo. Claro, claro. Y nosotros también los periodistas creamos mucho ruido. Mira, ahora en una rueda de prensa con von der Leyen hace un par de horas esto es lo que ha pasado. Decía la portavoz que, que da turno I'm a las sorry, preguntas que ya no quiere responder más a esto la presidenta. Sorry, y ya, ya, como ves, la prensa empieza a hacer ruido, la presidenta al lado poniendo I'm... cara de circunstancias. Todo esto, nosotros ahora en Antena, uh -huh. crea una imagen para la Unión Europea que no que interesa Nada, bueno, claro. que no interesa nada.
0: Pues seguiremos la pista a ver qué pasa. Nunca nada es casualidad, ¿eh? ni, ni cuándo ni dónde. ¿eh? Eh, y que se aparezca en este momento precisamente, pues me has hecho abrir los ojos mmm, que no, no, no lo había pensado. Y claro, justo en el momento en que Hungría eh, está ahí peleando, ¿no? Exacto. Muy interesante. Gracias, Jacobo. Muy
8: bien, un hasta abrazo. Luego. Hasta luego, un abrazo.
0: Dice um, Rules que los trabalenguas no se quedan cortos jamás. El de los hechas yuyas, por ejemplo, en Cataluña, que es un trabalenguas muy conocido, que también es muy gore, lo que viene a decir es que eh, 16 uh, jueces comen el hígado de un ahorcado. No, 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 mm. Es que bien pensado es tremendo, claro, se tiene toda la razón. Y luego aquí hay una pequeña discusión entre gallegos. Vito dice, hombre... Eh, cuchilos no, será coitelos Y le pregunta al oyente anterior ¿Qué clase de galego eres ti? Pues verás Vito, en mi zona se dice cuchilo Seguramente es incorrecto Todos sabemos que cuchillo en gallego es coitelo Pero quizá la zona más castellanizada La más próxima a León eh, La palabra usada es más cuchilo Así que nos disculpas al oyente anterior y a mí Porque es lo que decimos en nuestra zona Aunque sabemos que es incorrecto Bien Vamos a alertar de un timo antes de que se extienda, porque es posible, a otros lugares, a otros ayuntamientos de España. De momento se ha identificado en Madrid, ¿verdad?
3: Sí, por si acaso también hay alguien que ha pasado el puente de Madrid y se ha encontrado con esto. Alertaba este fin de semana el ayuntamiento de que están colocando fotocopias que simulan ser multas de tráfico en los parabrisas de algunos coches y que tienen un código QR para que los conductores supuestamente paguen la multa.
0: ¿Y dónde lleva ese código QR? ¿Lleva alguna web trucha que le llamáis vosotros o no?
3: Sí, es lo que nos imaginaríamos de primeras, ¿no? que nos llevaría a una web para intentar cobrarnos en una plataforma que no es del Ayuntamiento. Sin embargo, el QR lleva a la web de pago de sanciones del Ayuntamiento de Madrid, a la real, pero dicen desde el consistorio que cuando el conductor intenta hacer el pago en la web, la web no le deja pagar. Ojo, porque advierten de que las multas del Ayuntamiento nunca llevan un código QR,
0: que no son suyas, que no son reales. O sea, que hay alguien que está suplantando al Ayuntamiento de Madrid, pero redireccionando ...a la gente a la web oficial del ayuntamiento...
3: Así es, el ayuntamiento ya ha dicho que van a denunciarlo ante la policía municipal por un posible delito de falsedad documental y estafa Recuerden de, recuerdan desde el ayuntamiento que todas las comunicaciones de multas se envían por correo certificado O por la dirección electrónica vial, la plataforma de la DGT para recibir notificaciones Que nada de pagar las multas así a través de un QR en, en la ventanilla del coche
0: Sí, porque eso lo dejan en, en el parabrisas del coche, ¿no? Te lo encuentras, crees que es una multa, metes en el código QR y claro, y puedes pagar una multa y existente, ¿no? Eso es. Ojo, pues, a los madrileños que nos estén escuchando y los demás estemos atentos. No sea que lo copien y ahora lo lleven a otros lugares de España. Mm. Más mensajes. Hola, Julián La Onda. Pues yo sí. Yo sigo mandando Christmas
2: ...todos, todos, todos los navidades... ...además es que toda la, a la gente que se lo mando... ...es la que está fuera de donde yo vivo... ...un pueblecito de, de Madrid... ...pues les, les hace una ilusión enorme... ...además me escriben y me dicen... no, ...la navidad no sería igual... ...si no os recibiera tu crisma... ...y a partir de entonces empieza la navidad... ...yo sigo todos los años mandando... ...mis postales navideñas... ...para familia y para amigos... ...y además es que les encanta recibirlas... ...pero es que además a su vez... ...yo también recibo de amigos extranjeros... Eh, de Holanda, de Dinamarca Me llegan tarjetas navideñas todos los años O sea que por mi parte la tradición no se ha perdido Yo bueno. soy de
0: las raras que escribe postales por Navidad y aprovecho estos días de fiesta para escribir las postales y hacer las participaciones de lotería. No obstante, eh, siempre mando una foto del décimo a todos los que mando, por si acaso se extravía la participación.
7: Yo normalmente mando algún que otro prisma, pero lo que quería decir es que mi, mi director de tesis manda una felicitación con una participación de lotería a todos los que han sido. Sido subdoctorando. Es súper bonito recibir cada año su felicitación.
6: Pues a mí me da miedo cuando alguien tiene un hijo. Cuando puedes no haber vuelto a hablar con él desde su boda, incluso no haber ido ni a la boda. Que no sabes si están vivos o no pero que de repente tiene un hijo y sabe la dirección de tu casa aunque te hayan mudado ¿Eh? que saben dónde tu correo electrónico ¿eh? que saben dónde trabajas aunque no sea el mismo sitio que hace 10 años que reciben las postales con las fotos de las criaturas pero vamos, 10 millones de, de ya, postales ya, ya. porque además
1: no hacen una
4: no.
6: Hacen tres o cuatro. Sí, sí, sí. Y cuando yo vaya a conocer al niño ya ha he hecho la comunidad.
1: Nos gusta enseñarlo, sí.
0: En cuanto a peticiones de mano, nos adjunta José Manuel Gizmo en Twitter que un amigo suyo se lo pidió. En un vuelo acrobático y por una fotografía debe ser un vídeo que no puedo abrir eh, con los pelos como locos. Bueno, Un vuelo acrobático, Qué bonito. ¿Eh? bonito. No. Si sí, anda, anda que yo le iba a decir que sí, no
1: es un no seguro.
0: Me hacen eso, pues no, mono, no. Escuchen esto bien, a ver si les gusta. La banda se llama Berlín 90, nació en la cárcel de Sangonera, en Murcia, y resulta que el cantante y guitarrista está buscando ahora a sus compañeros para volver a tocar juntos.
2: Alan McCarthy, escocés, en el año 90, gracias a un concurso de una emisora de radio de Murcia y a un monitor de la cárcel, se animó a formar una banda con compañeros de allí de la prisión. Se llamaban así Berlín 90, llegaron a grabar una maqueta, a dar conciertos, les daban permisos y salían acompañados de un funcionario a, a los estudios a grabar. Uh -huh. Pero se perdieron la pista entre ellos después de que trabajaban, trasladaron a Alan de Sangonera a Carabanchel.
4: En un minuto todo ha acabado. Todos nuestros sueños ha acabado. 32 años, pienso, será ahora. Solo no mezcla. Madrid, Murcia, Escocia y Francia. Quiero hablar con ellos. Sí, a lo mejor podemos tocar y hablar qué ha pasado a nosotros y vamos a ver.
2: Y lo que surja, el programa de radio que les unió, Música de Contrabando se llama, mm. celebró en 2020 su 30 aniversario, contactaron con Alan, le pusieron las grabaciones, que hacía décadas que él no escuchaba, se emocionó muchísimo, así que ahora que está libre, jubilado y viviendo en el Mar Menor, le encantaría rememorar aquello y si cuadra, ¿por qué no? Hacer una gira, dice, sus compañeros ahora deben de rondar los 60 años, mm. eran Michelle, batería francés, Adrián, guitarrista, Tito, de Madrid, bajista, y Jorge, de Murcia, que tocaba los teclados, nos hemos comprometido con Alan a que si algún componente de Berlín 90 eh, de la cárcel de Sangonera nos escucha y se anima y nos llama, pues se lo haremos saber
1: y que nos cante una vieja gato. Claro. No, claro, claro, claro sí. de la cárcel muy apropiado.
0: ¿Cómo? o al menos debiera ser muy apropiado sí, sí. y largo tiempo sí a ver, Raúl Granado, en tu afán de convertirnos en frikis has encontrado uno de esos deportes que nos vendría bien a la redacción de este programa, ¿verdad?
4: Yo quiero convertiros en deportistas, luego ya si os en hacéis frikis, frikis o no, eso eh. ya es otra cosa. En este no os vais a cansar mucho físicamente, aunque sí necesito que seáis un poquito eh, coordinados. Es la lucha de malabaristas. Uf.
0: A ver, eh, ¿malabaristas peleándose entre ellos ¿Quieres sí, decir?
4: correcto. ¿Qué dices? Vale, ¿Con vale, un vale.
0: par de naranjas a la vez? Ya. No, con tres mazas. Ya. Esto ah.
4: se lo inventaron los americanos, quién si no, en los 70, y consiste básicamente en eso. Hay un campo de juego que es un rectángulo, entonces hay dos equipos de cinco jugadores en uh -huh. cada equipo con tres mazas. Tú tienes que ir haciendo malabares y a la vez que haces los malabares tienes que cargarte al resto. <risa> no puedes utilizar los pies
1: Ostras, te iba a decir a patadón sí, decimos, No, no
4: Pero el resto del cuerpo lo puedes utilizar como quieras Pero tú no puedes dejar de hacer malabares Y que al contrario se le caiga una de las mazas O los yeah. saques del rectángulo si de Si es juego. posible
0: ya. Con el codo, codo? Eh, Perdón, ahí esto está muy extendido, dice? Sí,
4: en Estados ¿Sí? Unidos y en ¿Qué? Irlanda. No Ay, sé cuál es la conexión entre los dos países, pero hay una federación mundial.
0: Anda, mira, hay asociaciones
4: bien. de los diferentes países. <risas> ya. Y si queréis, pues a esto nos apuntamos. Ahí hasta un mundial.
0: ¿Tú, tú, te va, tú ve por delante, <risas> pruebas. ¿Sí? Lo pero ves. es que
4: tenemos que ser eh, un equipo de cinco.
0: Ah, ya, ya, ya. Venga, los... saber hacer malabares con mazas. Los claro. aquí sentados. Venga. Atención que tenemos el concurso de bulos para resolver. Recordamos que teníamos tres titulares. De a, a Pipi Canzas Largas por agredir a su compañero de piso la oposición... 29% de los votos ah ya tenemos 29% de los votos vale el segundo de la oposición pide que se prohíba la transmisión de reggaetón en horario infantil el menos votado 21,8% y Epi y Blas serán los pregoneros en las próximas fiestas del orgullo gay
3: 49,1%, el más oh. votado ¿Quieres que resolvamos? Pero por favor, son ustedes unos cachondos ¿Eh? Pero, ¿A quién se le ocurre? Bueno, no lo sé no, Votes lo que votes, la cosa tiene miga ya, lo voy a eh, ganar. Eh, eh, Bueno, no sé ¿Cuál es la real entonces, Clara? Ese 29,1% oh. de los oyentes que han votado porque detienen a Pipi Calzas oh. Largas por agredir a su compañero de piso, han acertado. Toma. No es la actriz de la serie, que es la que cantaba esta canción, sino la de la película de 1988. La actriz estadounidense Tammy Erin, que fue detenida por agredir presuntamente a su compañero de piso en el año 2013. <risa> Las otras dos son contenidos satíricos de Noticias. No, no o sea, la truco.
0: protagonista de Pipi Calzas Largas en el año 88. La de la película, sí, sí, sí es que en el 88 la niña ya era abuela, ¿no? Casi. Bueno, era mucho más mayor. <risa> Para claro. los
4: niños claro.
3: soy pero, pipi que, que yo... que no podía tener compañero de piso. No, por lo que sea. <risa> Un mono sí. Yo ¿Era... me
5: estoy enterando ahora de que hubo una película de Pipi. Sí, sí, sí. Yo sí. <risa> <Que risa>
1: conocía la serie, pero no... <risa> pipi había. en carne mortal. Era mi heroína, porque claro, tanto cantar Don Federico, de repente aparecía Pipi y decías, bueno, todos contigo. Es <risa> verdad.
0: Los oyentes diciendo que ya lo sabían Los que lo sabían porque, Ah, pues haber qué? votado bien
1: ah,
3: No todos lo sabían No, ¿eh?
0: la mitad casi han votado y se han equivocado no más O sea que caso. siguen ustedes, siguen ustedes, seguimos todos Porque aquí tampoco nadie había acertado ¿Perdona? Salvo Raúl, ¿Raúl? Granado oh, hombre, por favor. Salvo Raúl Granado, todos ah, los demás hemos fallado La mitad ha votado y se ha equivocado ¿eh? Bueno Llegamos al, a la mesa Acabamos con la mesa de redacción Llegamos al tiempo de las noticias Despido a Clara Jiménez Cruz hasta De, mañana. Adiós. Despido a
4: Adiós. Adiós.
6: En Onda Cero, Julia en la Onda. Llegan las noticias. Con Julia
0: Otero. Y luego seguimos. No, a mí no me despidas, que yo sigo. Hasta las 7, nada menos. ¡Hala! Que les informen y vuelvan, ¿eh?